0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Eh, en esta ocasión con 2x2, dos dos, rompiendo mitos de la economía mundial. Estamos para esto como todas las semanas con José González, analista financiero internacional desde Nueva York, para conversar sobre economía, pero sobre la economía macro, pero también la micro, la que nos toca a cada uno de nosotros en diferentes partes del mundo. José, bienvenido al programa. Encantado, Oscar, un placer, como siempre. Si te parece, hagamos un repaso contigo de cuáles son las últimas a nivel económico mundial, empezando por Estados Unidos, que ya hemos hablado en la anterior ocasión sobre lo bien que está yéndole a Biden inicialmente, pero claro, todo es complicado, difícil. Hablamos, recuerdo, la última vez incluso de que más allá de las expectativas de, de tener un millón, de recuperar un millón de empleos, básicamente se, se terminaron recuperando 260 y pico mil. ¿Cómo está la cosa en este momento en los Estados Unidos?
1: Mira, en la medida que los mercados de valores, particularmente los norteamericanos, que son los más activos del mundo, eh, son el termómetro de la economía hablemos de lo que ha sucedido en, los últimos, en las últimas 72 horas en lo que va esta semana mercados muy volátiles se recuperan hoy día pero tuvieron una corrección importante ayer ¿por qué? por el número de inflación eh, las tasas de la nota del tesoro a 10 años que es el marcador de las tasas de interés no son los Estados Unidos sino el global es el, es el instrumento financiero de menor riesgo en el mundo el día que Estados Unidos deje de pagar sus deudas será que estamos en la guerra de los zombies desde que el, el retorno del bono a 10 años empezó a subir, venía de 0.7% el año pasado en el peor momento de la pandemia y llegó a niveles de 1.7, eh, se, se temía que, que era un indicador de inflación. El precio de los bonos es inverso a los niveles de inflación y los retornos de los propios bonos. Y ayer tuvimos el número de inflación de abril que se esperaba en 3.6 y fue 4.2%. ¿Por qué 4.2 es un nivel alarmante? Porque la Reserva Federal tiene como objetivo inflacionario promedio por están promediando ahora la inflación en lugar de medirla puntualmente de 2.3 uh -huh. y si tenemos una inflación en un mes de 4.2 y se espera 2.3, ya la Reserva Federal ha dicho que puede ser un tema puntual, van a esperar a la inflación de los próximos tres meses pero si la inflación no baja las tasas de interés tienen que subir y si las tasas de interés en los Estados Unidos suben, todos los mercados se alinean corrigen en función de esas tasas de interés empezando por los mercados de acciones y siguiendo por los bonos de deuda soberana no
0: sé, ¿Y qué explica Perú? ese 4% en plena recesión mundial eh,
1: eh, por la pandemia? Por las distorsiones creadas por la pandemia. Recordemos que la pandemia en su primera etapa, cuando empieza en China, había un gran temor de que afectara, inicialmente cuando se pensaba que la pandemia se iba a quedar en Asia como fue con el SARS, eh, que se afectaran las cadenas de logísticas de oferta todo lo que consumimos mucho de lo que en Estados Unidos el 75% de lo que consumimos viene del Asia ¿sí? y, y esta es una economía que depende del crecimiento un 75% del consumo esta es una economía de servicios y de consumidores cada vez menos de producción a pesar de que se quiere recuperar la pandemia ha afectado las cadenas de, de supply, de logística, de oferta, eh, seriamente. El precio del cobre sigue subiendo, entre otras cosas, no solo por la demanda en el Asia, por la, trans, la transformación energética, sino porque se produce 20% menos cobre en el mundo por consecuencias de la pandemia. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué, y además, ¿qué sucede en los Estados Unidos? Gran Generamos... oportunidad para el Perú. Gran oportunidad, Por supuesto, bueno. extraordinaria. Vamos a decir el Perú puede duplicar la producción de cobre en los próximos 10 años, hay acuerdos sociales mínimos para reactivar los proyectos que están detenidos. Y se puede financiar y generar a caja, flujos de caja, y el Perú será el primer productor de cobre en el mundo antes que Chile si duplicamos la producción. Antes Pero, de entrar a China, volviendo al tema, para sí, terminar del tema de la inflación, sí, para que entiendas, ¿qué sucede? Sí. La economía norteamericana tiene un proceso muy peculiar la mitad de la población está muy bien y la otra mitad de la población está muy, mal y muy mal. Entonces hay una simetría en la distribución de los precios, en la demanda y la oferta, y esa mitad que está muy bien, con el, con el efecto en las cadenas de supply, side en el de oferta, y los problemas logísticos es la que está impeliendo esta inflación que estamos viendo. Y yo siempre cuento, en mi barrio, que tú lo conoces, yo salgo a correr y me compro un, 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 una canilla, le dicen en Venezuela, un tolete, un pan, un hero, que no, no es un baguette, pero es como un mini baguette, ¿sí? Ajá, ajá. Eso costaba un dólar, Oscar. Un dólar, un dólar, un dólar. Entonces me metía cinco dólares en el bolsillo, salía a correr. Entonces, que yo corro en el parque y de regreso me compro tres panes y ya tengo cosas en la casa para que el pan esté fresco. Hace dos, tres semanas, me dicen, no, no, ya no es un dólar, es un dólar cincuenta. ¿Qué? Un dólar cincuenta. Nadie, no. le, nadie le presta atención, pues son cincuenta centavos. ¿Qué haces con cincuenta centavos? No, pero es cincuenta por ciento. Exactamente. ¿Sí? Ahora, eso en economía se llama data espuria. No es representativa, no la podemos claro. interpelar. Pero la inflación del PAN en mi barrio, en el Upper West Side de Manhattan, es cincuenta por ciento. Y eso es lo que está sucediendo. Y por eso la reserva Federal no está preocupada, pero el mercado está incómodo. Viene la inflación y recuérdate que hay una asistencia monetaria por 6 billones de dólares, trillones de los nuestros, asistencia fiscal por 1.7 más 900 mil millones más 9.9, viene otra que puede llegar a 4 trillones en los próximos 10 años y esa masa monetaria está presionando la inflación y vienen los retos de qué hacer el próximo año y el siguiente, para que la inflación no sea muy alta. No sería sí. la de Carter. Recordemos que con Carter llegamos a tener una inflación del 17% en los Estados Unidos. Increíble. ¿sí? Casi inédita, sí. Inédita. Podríamos llegar a inflación de 5, pero si venimos de inflación del 1,3 al 5, es cuatro veces más. En términos absolutos claro. sigue siendo bajo, en términos relativos es muy alto. Uh -huh. Ok, ok. Está claro que esto, si,
0: si permaneciera en el tiempo, podría impactar la, la elevación de y, las tasas y re, de interés. ¿Y y
1: y un estornudo en Estados
0: Unidos es un refrío mundial.
1: Y recuerda que la, el, el default de la deuda del 82, el, todas las crisis, la, la crisis de, del tequila del 94, todas las crisis de deuda soberana o cuasi soberana en mercados emergentes, particularmente en América Latina, están vinculados a todos aumentos de tasas de interés en los Estados Unidos Así es. por el efecto que tiene sobre el dólar, los costos financieros de nuestro endeudamiento... Y las cascadas vienen. Ahora, en el Perú no debería ser un problema, porque la, la relación deuda-PBI en el Perú es el 30%. Más bien, en el Perú tenemos espacio para endeudarnos más, y somos muy ineficientes en el uso de nuestro capital.
0: A eso quiero aterrizar luego, porque, digamos, para compartir con los amigos que nos siguen en el canal de YouTube de Sello y en Spotify, vamos a empezar eh, hoy... En dos por dos, rompiendo mitos de la economía mundial con José González desde Nueva York, hablando de Estados Unidos, vamos a pasar a China, a Europa y vamos a aterrizar en América Latina y en el Perú, y, pero siempre que estamos hablando, como hemos hecho ahora, lo conectamos obviamente con la realidad peruana, porque si nos quedamos en las cifras, en la macroeconomía, eh, obviamente no sabemos eh, qué tanto nos toca. Ahora, solo entre paréntesis, amigos, José González, gran amigo desde hace ya casi 40 años, creo, más vale ni mencionarlo. Bueno, vive, él habla del parque. Su parque es el Central Park. Él vive a media cuadra del Central Park y lo corre. Es decir, no, no es teoría. Yo, yo a veces trato de alcanzarlo cuando lo visito, pero es, es difícil. Tengo eh, seis, pero... seis maratones de New York
1: finalizados. Así es.
0: Eh, eh, José, un dato, digamos, para, digamos, eh, como llamaba Enrique Sileri, para color local. Eh, el New York Stock Exchange, donde uh -huh. eh, se eh, transmitía, entre otras cosas, el programa Globo Economía de CNN, que te ha, te ha invitado de manera recurrente, con el, dirigida por el colega José Antonio Montenegro, y en el que yo he tenido la oportunidad de estar en una ocasión hace dos años, Correcto. y que estuvo justamente, eh, coincidimos, ¿no es cierto que estaba eh, de visita también antes de, de que se cierre, antes de que eh, llegara la cuarentena?, en marzo del año uh, 2020 estuvo entrevistado Roque Benavides, gran conocido sí. de todos. Fue el último entrevistado en vivo en el estudio dentro de Wall Street, amigos. Dentro y, el, de Street. Y, el avión en el,
1: y en el avión en que tú saliste de Nueva York, fue uno de los últimos en salir de la isla. Una semana después de que tú te fuiste, se cerró el aeropuerto. Así es. Dime... ¿Se ha recuperado la vida en el New York Stock
0: Exchange? Para que lo sepan los amigos, es, es este lugar famoso en todas las películas que vemos, ¿no es cierto?, de Mendigua Nueva York, miles, eh, que es donde se mueve, es el corazón financiero del mundo. Este lugar estaba cerrado desde el inicio de la pandemia. ¿Ya se abrió, se va a abrir?
1: Se ha abierto parcialmente con condiciones de, de sanidad, de distanciamiento social muy estrictas, siguiendo las, las guías del, de la CDC, eh, y se está empezando a abrir sistemáticamente. El, el alcalde y el gobernador del, 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 el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado quieren abrir la economía completamente en julio y en agosto, completamente en el sentido de levantar las restricciones porque ya estamos llegando a los niveles críticos de vacunación en la ciudad. Eso no significa que la gente vaya a regresar o quiera regresar. Eso, eso es lo que vamos a ver Otra en cosa. adelante. Eh, eh, y además hay muchos hay mucha gente que se ha ido, se han ido 300.000 neoyorquinos y la posibilidad de que regresen es mínima. ¿sí? Entre los que ganan mucho y se fueron a ir a la Florida por cuestiones de espacio y, y, de, claro. y de impuestos y de actividad económica, y entre la gente que gana poco y sin trabajo no se puede quedar en la ciudad. Por otro lado, eh, la ciudad no va a, volver a ser, no va a volver a su normalidad en mucho tiempo. Esto es una ciudad que recibía 38 millones de turistas al año y en la medida que no se vacune la gente globalmente no van a regresar a New York. Y dos, lo que llama Mohamed Delarian, el anterior eh, jefe de portafolio de PIMCO y quien manejaba el endowment de Harvard, hoy día presidente de Queens College en Cambridge, eh, decía que el, la pandemia está dejando muchas heridas, lo que yo llamo la resaca de las olas infecciosas, y esas heridas van a afectar la capacidad de gasto de la gente por mucho tiempo. Y recuerda que ese, de esos 38 millones de turistas, la de mayoría de, turista, la de, de turistas que venían con presupuesto, con tarjeta de crédito, Ahora con quedan plan dos. de viaje. Eh, exacto, entonces es, la ciudad no se va a recuperar en mucho tiempo. O sea, cada
0: el... año, para que entiendan los amigos que nos siguen, básicamente en Perú, aunque tenemos una audiencia eh, mundial, eh, o sea, Nueva York recibía un Perú entero
1: cada año. Exacto, y el Perú recibe, recibía hasta febrero del año pasado, 4 millones de turistas al año, ese fue el pico de Perú, eh, y Nueva York es 38, España Oscar, 84 millones de turistas al año, España no duplica, triplica su población con los turistas, ¿qué, qué está pasando en España hablando de Europa? No hay 84 millones de turistas Y el problema es que el daño a la clase media Que es lo que dice el Fondo Monetario Internacional Estamos rebotando Nos estamos recuperando Pero la clase media se está encogiendo Dramáticamente y más en los mercados emergentes Y eso tiene impactos De largo plazo serios Y eso además tiene reflejos sociales y políticos Que los estamos viendo en José, elecciones ¿Esto quiere en protestas decir que se viene una economía tipo posguerra? No, se viene una economía singular Este año estamos creciendo En los Estados Unidos eh, según el Fondo Monetario Internacional, si no me equivoco, es 6.3. Según uh -huh. la banca privada, podríamos llegar a crecer hasta 7, 8, 9, incluso hay quienes hablan de 10. Es un poco optimista, pero, ok. Pero es un rebote y la, y la mayor parte va a ser en la primera mitad del año. Ya estamos a mayo 13. Ya lo que queda son 45 días. El problema y ya el tema es qué va a pasar el próximo año. Según el fondo, crecemos tres y medio en los Estados Unidos, que es el promedio de la segunda guerra mundial al año 2008. Después de la crisis hipotecaria crecimos dos y medio, que es un crecimiento subestándar para los Estados Unidos. Ya el, el enfoque tiene que ser cuánto vamos a crecer, no el 22, sino el 23. Si el 23 crecemos dos y medio, vamos a tener problemas. De ahí que el plan de recuperación norteamericana de la administración Biden de invertir en infraestructura cuatro trillones de dólares en los próximos 10 años para crear 18 millones de empleos es la solución a una economía que no se termine de recuperar y hablando de Europa la planificación en términos geopolíticos geoeconómicos es que Estados Unidos necesita aliarse con Europa nuevamente abandonando el aislacionismo de Trump porque juntos son el mercado de consumo más grande del planeta y pueden competir demandar a China que es el mayor productor de bienes en el mundo y ya francamente, la segunda o la primera economía a nivel global, claro, dependiendo cómo la... Digamos
0: piensa. que se viene un matrimonio por conveniencia. Obviamente, yes. el socio natural de Estados Unidos es Europa, y el socio natural de Estados Unidos, perdón, y de Europa es Estados Unidos, y que además juntos saben que hacen un bloque mayor que China, que es inmenso, pero que es, digamos, trabaja en solitario, ¿no es cierto? Eh, entonces... Europa tú lo ves atado, digamos, a su crecimiento a esta asociación con Estados Unidos, pero ¿cómo ves el crecimiento y cómo va la situación económica en China?
1: Eh, China sí es la única economía que creció el año pasado, la única, pueden haber otras más pequeñas, creció 2.3%, se esperaba que creciera primero 0.8%, Después uno, y creció 2.3. El dinamismo de la economía china. China tiene las condiciones ideales para crecer porque tiene una clase media que se expande, por lo tanto tiene consumo, tiene producción y tiene financiamiento. La economía china en términos de balance de pagos es una economía muy saneada, a diferencia de los Estados Unidos que el déficit fiscal se nos acaba de ir de 7 puntos del producto a 18, casi 21. En el mundo realmente el único que tiene cash es China. Claro, porque China tiene las dos cosas, produce y consume y su clase media se expande. Esa es la condición del desarrollo. Porque el Perú no termina de desarrollarse cuando se desarrolla una, un, un país, un estado nación, cuando un, invierte sus propios recursos financieros en sus propios recursos productivos? Cuando el Perú se hace un préstamo de fuera, paga el, 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 los intereses es la riqueza que creamos, el principal es el principal ¿sí? entonces pues yo para producir intereses tengo que trabajar y producir entonces cuando se los pago a alguien fuera del Perú estoy exportando la riqueza que estoy generando, cuando me claro. endeudo domésticamente parece un círculo vicioso, pero no, es un círculo virtuoso ¿sí? y eso tiene China y los Estados Unidos no, los Estados Unidos tienen condiciones tan singulares que Estados Unidos tiene un acuerdo de defensa con Taiwán, si China invade Taiwán, Estados Unidos tiene que prestar dinero a China para defender a Taiwán sí
0: porque no tenemos
1: <risa> caja para mover los portaaviones cada vez que se mueve un portaaviones nos endeudamos ¿Sí? claro claro por eso
0: la decisión también de Biden de valiente de, de retirar a Estados Unidos de de Irán de Afganistán eh, es muy importante y la gente cree que tiene solamente un componente político. En realidad es un componente básicamente económico. O sea, él sabe Correcto. que cada día ya le cuesta muchísimo dinero a Estados Unidos que no puede darse el lujo de tener porque no produce. O sea, es gasto neto, ¿no es cierto? Sin Correcto. ninguna, No es inversión como otras... Como eh, es, otras eh, la, eh, la,
1: la defensa es una inversión en defender los intereses nacionales, pero también generar un mecanismo de educación y de formación y de ascendencia social entre sectores que no tienen acceso a las universidades. En los Estados Unidos solo el 7% de la población accede a una universidad, público-privada. ¿Dónde se educa el resto? Cuando uno sale de Nueva York y va a Hubs, eh, donde hay bases militares importantes como San Antonio, eh, en general el sur Georgia, la cantidad de muchachitos en uniforme en los aeropuertos es impresionante y es conmovedora. Hay muchos muchachos pasan por las Fuerzas Armadas como una forma de educarse en, en escuelas técnicas, eh, si no se reenganchan y se quedan como oficiales encargados. Aquí uno puede llegar a ser oficial por las escuelas de oficiales o por el proceso mismo de haber servido en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, también es un mecanismo de mucho valor agregado eh, que siempre tiene que ser tomado en cuenta.
0: Aterricemos, antes que nos gane el tiempo, en dos por dos en Cara y Sello, en, en Latinoamérica. ¿Cómo...? Uh -huh. cómo...
1: ¿Cómo estamos ahorita en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves desde, desde estamos, Estados Unidos? Estamos, estamos rebotando. Recuerda que el, el rebote a nivel global es más importante en los mercados emergentes que en los mercados desarrollados. Sí, sí. Pero ¿Y Perú rebote... sigue siendo el que
0: más va a rebotar en esta claro, coyuntura?
1: A, a eso voy. Pero ese rebote está muy, muy vinculado al Asia. Eh, no es solo eh, China, era India. Vamos a ver cómo termina después esta terrible ola de infección que están viviendo. Uh -huh. El sudeste asiático en general está rebotando. Es muy robusto. En América Latina ese es el problema. Rebotamos nominalmente eh, importante. El Perú sigue siendo el país que más crece. No es el que más decreció. Ya es claro que fue de Panamá no el Perú por las limitaciones que tiene la economía panameña es pequeña no tienen banco central dependen del dólar lo mismo que Ecuador ¿sí? y el Perú sigue siendo el que rebota más porque tuvo la mayor contracción entre las economías grandes por, la, por las cuarentenas tan severas que se declararon en el Perú. Ahora, el problema en, el, en América Latina en general es que seguimos siendo sociedades muy productivas y nuestro pedazo de la torta económica global sigue siendo muy limitado. ¿Cuál era el peso de América Latina en la economía global hace 10 años? 9%. ¿Cuál es el de ahora? 9%. El tema es cómo crecemos ese pedazo y generamos valor, riqueza para estas clases medias. Las protestas en Colombia, las protestas en Chile, las protestas en Perú tienen otra dimensión, pero siguen siendo de, de jóvenes que, que aspiran a tener mejores condiciones de vida, ya, ya las, las protestas son de indignados, no son de, no son de socialistas, no son de comunistas, es que la gente quiere ser parte del sistema, no lo quiere no, Además, destruir. como
0: hablábamos la vez pasada, no nosotros que hemos vivido y sufrido los 80, la década perdida en Latinoamérica, con terrorismo, con hiperinflación en todos los países, no solo en el Perú, eh, eh, el tema de todos los días, eh, eh, de los políticos, de los diarios, los medios de comunicación, era el hambre, la pobreza, cómo salimos del hambre, cómo salimos del hambre, cómo salimos del hambre, pero obviamente a partir de los 90, en Latinoamérica, eh, y, y no solo en el Perú, y hoy la agenda ya no es esa, porque claro, como creció la, la clase media, ahora la clase media, lo que tú muy bien graficaste la vez pasada, es decir, en Chile habían eh, hecho casas, pero nadie había previsto estacionamientos porque no pensaron que iban a todos tener auto, o sea, ahora tenemos una crisis, o sea, ¿podrías decir, José, que tenemos una crisis de la clase media? Sí, claro.
1: Es lo que te dice el Fondo Monetario Internacional, las clases medias se están encogiendo. Y las clases medias son las que te reflejan el, el progreso y el acceso al desarrollo. Chile es el país más avanzado económica, socialmente, en términos de indicadores en América Latina, pero es parte de la OSDE y es el último de la OECD. ¿Sí? el gran problema de Chile es que entró a jugar a las Champions y, 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 y no está preparado para las Champions, entonces si el Chile tiene ese reto lo tenemos todos, y en el caso del Perú es singular, porque somos el país más solvente de América Latina, tenemos la mejor posición fiscal, la mejor posición en balance de pagos, la mejor posición de deuda contra, contra Producto Interno Bruto, el reto para, para gane quien gane la elección el 6 de junio y para el Congreso que entra es utilizar esas ventajas competitivas de cara a un turismo que no va a reaparecer, sino en, si seguimos las indicaciones de Bill Gates hasta el año 2023, y va a ser paulatino, progresivo, ¿cómo utilizamos esos recursos para favorecer a la gente en esta cosa que llamamos sensibilidad en lo social?, racionalidad en lo político, pragmatismo en lo económico para asistir a la gente y no, y no se siguen cogiendo la clase media y sigamos avanzando hacia adelante. Y eso sí. demanda en el marco de la pandemia solidaridad como un contrato que tiene que ver con el mejor uso de los recursos que tenemos para favorecer a la gente. Sí. Siempre un placer hablar contigo y siempre queda corto
0: este tiempo, pero nos vemos todas las semanas, así que no hay problema. Gracias a José González desde Nueva York esto fue todo por hoy en 2x2 rompiendo mitos de la economía mundial aquí en Cara y Sello el canal de YouTube y Spotify así que los, y el podcast de, de Spotify no se olviden, nos encontramos en cualquier momento, hoy a cualquier hora, donde quieran ustedes en su celular, simplemente entrando a YouTube o entrando a Spotify para escuchar Cara y Sello nos vemos en cualquier momento y recuerden, estamos atentos para encontrarnos salvo mejor opinión.